0: 有一次我到成都去演讲、啊，结果要上台的时候碰到一个女生，长得很漂亮、啊，跑过来拉我的袖子，然后塞给我一封粉红色的信，啊、哇，我听你看得砰砰跳、啊，所以应该是一封情书吧？回到饭店一看了、啊，他说、啊：我从小就读你的文章啊，哎呀，非常敬仰你。那没想到今天看到你、啊，很像周星驰电影里的。火云邪神、啊，真是相见不如怀念了、啊。啊，在饭店里面给他回了一封信，我说：相见也美，怀念也美。啊，你长什么样子一点都不重要，啊，重要的是你的头皮里面的东西。啊，如果你有东西，那你就可以活得很开心，你就可以活得很自在，活得很有智慧。啊我刚刚讲到，我们家有十八个兄弟姐妹，大家都觉得不可思议，怎么我爸爸妈妈那么会生啊？不是我爸爸妈妈那么会生，啊。我的父亲呢有两个哥哥，在日据时代的时候，同时被调去作战啊，结果他的两个哥哥那时候已经生了十三个小孩，然后去作战以后，三个兄弟只有我父亲回来。然后后来他又生了五个小孩，所以变成十八个小孩。所以我小的时候印象最深刻的事情是，从来没有一天吃饱过。每次要吃饭的时候，我父亲会拿出十八个碗，形状都不一样的，因为乡下人没有整套的碗，每一个碗里面添了一点点食物，添完了以后，他就会用用很庄严的声音说：“来，到家来吃饭。”端起饭来吃，那种心情呢、啊，都觉得很庄严啊。但是我们端起饭来不会马上吃啊，吐一口缠进去拌一拌啊，这样才可以安心吃啊。不然你头一转回来，饭就少一口了。因为爸、哥哥、姐姐他们也从来都吃不饱啊，都是盯着别人的饭碗在看、啊。我是生长在这样的环境，我有三个小孩，他们看到蟑螂啊。都会同时跳起来逃走，那我就会跟他们讲，我们那时候抓到蟑螂是用这样把蟑螂抓起来穿成一串啊，烤一烤就吃下去，因为没有蛋白质，只好吃蟑螂。但是现在各位不要学，现在的蟑螂很脏啊，都是爬垃圾桶。你要知道，乡下很穷的人是没有垃圾桶。所有的垃圾都用到化掉为止啊！所以蟑螂是吃什么长大？吃地瓜，吃甘蔗，吃芋头啊，都是吃吃玉米，吃很好的东西长大的、啊。烤一烤，剥开来闻一闻，还有牛奶的味道。<笑>你的环境并不能决定你的未来，你的过程也不能决定你的未来。而是你的心的向往决定了你的未来。我刚才讲到我小时候那么穷啊，可是我八岁的时候就立志将来要当一个成功的、杰出的、伟大的作家啊！自己每天鼓舞自己啊。有一天，我的父亲呢、啊、说：“十二、啊，你长大以后要干什么？”我说：“我长大以后要当作家，写文章给人家看、啊。”他说：“作家是在干什么的？”我说作家啊，就是坐下来字写一写，寄出去啊，人家钱就会寄来、啊。我爸爸很生气，当场给我一巴掌。傻孩子，这个世界上哪有那么好的事情？如果有那么好的事情呢、啊，我自己就先去干了，不会轮到你啊。哎呀，在我居住的地方啊，三百年来没有出现过一个作家。一个小孩子突然想要当一个作家，这是很奇特的事情了、啊。没有人相信，也没有人认为这是可以成功的。唯一了解我的就是我的母亲，我的母亲一直相信呢，我长大会变成一个作家，所以他很关心我的写作事业我在小的时候经常蹲在那个我们拜祖先的那个桌子前面写作，因为我们家只有一张桌子，我的妈妈不时就会倒水进来给我然后问我。我看你整天都在写，你是在写心酸的呢，还是在写趣味的？我就说，心酸的也写一点，趣味的也写一点。我的妈妈就说，心酸的少写一点，趣味的多写一点。人家要来读你的文章，是希望在你的文章里面得到启发，得到安慰，得到智慧啊。而不是说读了你的文章以后，立刻跑到窗口跳下去，<笑>那这个文章就没有意义。我就问他说：“那如果碰到心酸的事情怎么办？”我妈妈说、啊：“碰到心酸的事情呢、啊，棉被盖起来哭一哭就好了。啊”这个影响了我后来的写作。我写的都是非常优美、啊、所以读我的文章啊，没有负担啊，而且不会让你变坏啊，像我跟古龙是蛮要好的朋友。有一年，他在我的报纸上登小说，哎，已经登了八百多天了，还登不完啊！我就打电话说：“你什么时候写完了？”他说：“不行了，可能永远写不完，因为这里面有一百多个主角，他们都有自己的个性，有自己的生命，不知道怎么死才好啊！啊，你既然不能让他死，那就我让他们死吧！我就写了其中非常重要的一个主角，邀请所有一百多个武林豪杰在少林寺举行。”大会啊，选出武林盟主啊，在来之前呢、啊，少林寺地下全部铺满了地雷，啊，这些人全部聚集的时候，一点火地雷就爆炸，一百多个人都死掉了。小说的最后一句叫做“从此武林归于平静”。<笑>哎呀对对，呀，这好玩的事情，另外一个梦想啊。就是希望长大以后有一天去环游世界，大人也觉得是不可能，因为连买车票到隔壁的村庄啊都没有钱啊。有一天我考试得了第一名，我的老师啊送给我一本世界地图。那一天很不幸的是冬天，轮到我跟家里的人烧热水洗澡，我们家是用很大的那个锅炉啊。烧热水洗澡啊！我就蹲在那锅炉前面，一边烧水一边看世界地图。一打开，是埃及的地图。哇！长大以后一定要去埃及埃及有尼罗河，有雅斯文水坝，有金字塔，有人面狮身。哎呀，多么浪漫的地方啊！最重要的还有美丽的埃及艳后啊！长大以后一定要去埃及。正在沉醉的时候，突然听到一个人打开浴室的门，冲了出来。是我的爸爸身上只披了一条毛巾啊！你在干什么？我说我在看地图。看什么地图？我说看埃及的地图。他就走过来给我一巴掌，火都熄了，看什么地图？<笑>就这样打了一巴掌，还踢我一脚，把我踢到火炉旁边，说继续生火啊！然后就转头走回浴室。走到浴室的时候，就转过身来，然后就跟我：我用我的生命给你保证。你这一辈子绝对不可能去到那么远的地方啊！一边烧火一边流眼泪啊！我的生命要不要被保证？我就对自己说，我的生命不可以被保证，即使是我的父亲也不行啊！我长大以后一定要去埃及啊！各位猜猜看，我在二十几岁的时候离开台湾，第一个去的地方是哪里？大家好聪明。啊<笑>，当我要去埃及的时候，我的朋友都问我说：“你干嘛去埃及啊？’我说：“因为我的生命不要被保证，所以我要去埃及。”我就自己跑到埃及去旅行了三个月。有一天，跑到金字塔的前面写信给我的爸爸：“亲爱的爸爸，记得小时候你曾经打我一巴掌、踢我一脚，保证过啊。”这辈子绝对不可能来到这么远的地方。现在我就坐在埃及的金字塔下面，给你写信啊，看着夕阳，夕阳前面的骆驼啊，哇，眼泪就哗哗全部流下来，写了这个明信片寄回台湾。听我妈妈的转述啊，爸爸一边看明信片一边说：“哎，这是哪一巴掌打的？一巴掌打到埃及去？”了<笑>。第三个愿望了，我希望找到一个身心灵都香气的伴侣啊，来做自己的妻子啊。为什么会有这样的想法呢？因为我在初中一年级的时候，有一天跟着七个同学一起跑到戏院去看一部电影，叫做《罗马假期》啊。里面有一个女主角叫做奥塞利赫本啊，哇，长得真美啊，又优雅又有气质又脱俗啊。我们看完电影以后，八个人站在戏院前前面呢、啊，手牵手发誓，将来长大一定要娶一个奥赛利赫本做妻子、啊、如果娶不到奥赛利赫本了，就誓不为人。<笑>经过几十年以后，我们在乡下举办一个同学会，啊、大家都带自己的太太来参加。啊、吃饭吃到一半，我站起来，放眼望去、啊只有一个人的太太长得像奥黛丽赫本，就是我太太。<笑><音>所以你在你在人生最早萌芽的时候，你的坚持是非常重要。这种坚持可以决定你的方向，你要往什么地方去走。我说你很贫穷没关系，穷人有很多保障是。有钱的没有的，第一个，穷人的宝藏，每一天都睡得着。这个世界上很多有钱的人晚上要吃安眠药才睡得着，可是因为家以前实在太穷了啊，连那种土地上、泥土地上、木板上都睡得着。现在有床睡，当然躺下去就睡着了。第二个，每一餐饭都吃得下。小的时候什么都吃，连蟑螂都吃。现在还有什么可挑剔的？什么都吃得下。第三个是不怕人生的转弯啊！你是从那个非常穷的环境出来，像我现在做一个人生的选择的时候，我都会想：大不了我就回到十四岁那年，背着一个布袋，放里面放着一个玻璃瓶，离开家乡。第四个非常重要的这个穷人的宝藏，就是处处无家，处处家。哎呀，你看起来好像没有地方可以住，其实到处都是你的家。有时候我喜欢爬山，爬到山顶上，从山上看下来，看到台北最繁华的地方啊，一零一大楼，很多百货公司啊，我就很感慨：有钱人的家乡在哪里？有钱人的家乡在百货公司，在超级豪宅，在大楼里面啊。穷人的家乡在哪里？穷人的家乡在天空，在远方，在森林，在河海交界的地方。<笑>自从我立志要当作家，我就每天在街上乱走啊，然后看看有什么好的东西、好的题材可以写。有一天，我走到一个呃村庄。看到一个小孩子蹲在围墙旁边，脸上露出非常幸福而神秘的微笑，啊、跑去看看吧。结果发现了他旁边摆了一个汽水的空罐子。他坐在那里干什么？打嗝。嗯、呃、嗯、呃，一边打一边微笑。哇，打嗝竟然是。这么幸福的事情呢、啊，从小都没有喝汽水喝到打嗝的经验，我就站在那个小孩子的前面发誓，这辈子一定要喝汽水喝到打嗝。如果没有喝汽水喝到打嗝、啊，就誓不为人。<笑>过了一年，哎、欸，有机会了，因为我远房的一个亲戚啊要结婚。借我们家的晒谷场宴客，果然呐、啊，送来了一卡车的汽水。蹑手蹑脚地跑到那个堆汽水的地方，提了两瓶大瓶的汽水，跑到家里的茅房躲起来，哎，把门拴住，用牙齿把汽水的盖子咬开，啊，咕噜咕噜咕噜，一口气就灌完七百五十 CC 的汽水，坐在那里准准备打嗝。严重的事情发生了，不但没有打嗝，还放了三个屁。哇，到底要喝多少才会打嗝啊？不知道。第二瓶再拿起来，啊、咕噜咕噜咕噜，就喝完了，肚子胀得很大，好像怀孕九个月一样啊。等了半天有消息了，肚子咕噜咕噜响啊，突然一股气从肚子里面升上来，呃，打一个嗝。哇，原来打嗝的滋味是这么美好。接下来打了很多嗝，每深呼吸就打嗝。呃，这时候才发现茅房的味道挺不错的。<笑>打开门，发现阳光普照，啊，人生多么美好！后来我写的这一篇文章叫做《幸福的开关》。我说幸福的开关呢、啊，并不是你拥有很多的财宝，幸福的开关是你要打开心里的那个通往幸福的那种状态。啊。你一打开啊，即使非常微小的事情，你都可以感到幸福；你一打开，即使人生非常大的挫败，你也可以感觉到幸福。那今天因为时间的关系，我们的演讲就到这里结束，谢谢大家。